0: Olá pessoal, bem-vindos aqui ao podcast Novo Ritmo, cá estamos. E esta semana temos um convidado especial, que é um, um grande teclista, que já, já participou e participa em vários projetos e bandas, uh, e, e participou em bandas como o caso dos Perfume, dos Prana, e também uh, teve em vários tours também e concertos, como, uh, como é o caso das bandas de Blind Zero, se não estou enganado, Sérgio Godinho, GNR, uh, Stoways é. e também Blender. Jimmy P. e Jimmy P <risos> também. <risos> um, a gente, a gente. E também Ornatos, Violeta. <risos> que, é, que é o nosso o teclista um, Elísio Donas. Bem-vindo aqui ao podcast. Olá, Pedro. Bem, obrigado. Obrigado por me receberes. <risos> Olha, e um, agora falando aqui sobre, não sobre Ornatos, mas sobre aqui teclado. E eu queria confidenciar contigo, porque eu, eu também comecei, desde, desde pequenino, comecei a tocar piano. Tenho oitavo um grau de piano também. Ah, é, uh, é, tens mais que eu. <risos> pois que eu estive aqui a ver que tens apenas o quinto grau, acho eu, se não tenho nada
1: no então, conservatório. Eu tenho o quinto grau. Tenho o quinto de grau, depois tenho workshops com pedagogos internacionais, Major Vitac, Erbanau depois uh, tenho também faculdade de ensino de, de, professor, de ensino de bárdio e educação musical, psicologia, conservadores de curto de jazz, tenho muita coisa variada.
0: Sim, uhum. e, e quando é que tu percebeste que, que tinha jeito para, para isto, para teclado, porque assim, já faz isto há muito tempo, quando é que tu é. percebeste que era, isto era algo que tu gostavas, foi logo amor à primeira vista ou foi assim surgindo?
1: Foi, surgiu aos 5 anos de idade. Na verdade eu não tive grande escolha Eu sou filho de um pianista ah. Sou sobrinho de um pianista Que é o Rui Donas, que é um dos maiores acompanhadores de balé do país
2: uhum.
1: Não era que aos 5 anos comecei a estudar piano sozinho E depois aos 6 fui para a escola Até teclado na altura, no Porto uhum. Comecei com o professor António Bim Vargas No piano o Professor Rui Ferreira na formação musical O pai tinha muito jeito Logo no primeiro ano Passei para o segundo em 3 meses Fui com uma turma de pessoal mais velho, que foi mais, que era agir, puxava mais por mim,
2: uhum. e
1: faziam-me faziam crescer um bocadinho mais rápido. E a partir daí estive sempre a tocar, depois entrei para o Equestres do Porto com 12, logo para o primeiro ensaio, comecei a dar concertos, aos 13 comecei com bandas de rock
2: uhum. originais,
1: e nunca mais parei. Fui para os jazzes aos 14,
2: uhum.
1: para a Caioz aos 15. Logo uma fase de criar os 16 17, que fui mais preguiçoso. Mas depois, <risos>
0: aos
1: 17, voltei para as bandas a sério, os e depois entrei para os Ornados com 18 anos, ainda a foi, por
0: fazer. Ah, foi com 18 anos, Ornates. Tinha a ideia que tinha, é. tinha sido um pouco, um pouco mais tarde, porque é engraçado que Ornados, ou seja, vocês lançaram os dois álbuns, foi em 97 e 99, se não estou enganado.
1: 97 e 99,
0: sim. Pronto, mas os mas Ornatos já existiam antes de 97, ou não?
1: Desde 91. Pois. Os é Ornatos há muito tempo a lançar o primeiro disco, uhum. porque as coisas não estavam ainda apuradas, porque nós também éramos miúdos. Nós juntámos, enquanto amigos e colegas de escola,
2: uhum.
1: e fomos crescendo juntos. Nós tínhamos a vontade de fazer música, tínhamos muita vontade de fazer uhum. música, e de ser diferente, e termos o nosso espaço. Embora não pensássemos nisso quando estávamos a compor. E, e nós fomos mudando por, por várias, várias musicalidades diferentes. Uh, tínhamos muito os fans como sim. referência quando nos formámos. Era uma banda muito mais acústica. Sim, sim. Depois veio o jazz. E mais, já mais elétrico e já mais pianadas e solos de guitarras. Uhum. Uh, depois fomos para a França para intercâmbio cultural. E essa foi a maior mudança, digamos assim, ao longo do nosso processo de composição e de crescimento, porque tivemos contato com várias bandas de vários países, mas houve uma banda francesa, que era os Red Wings, Mosquito Stings, uma banda de ska-rock, pela qual nós nos apaixonámos e levámos uma coça quando eles começaram a tocar, uhum. eram muito melhores que nós. E nós, na altura, já éramos uma banda mais ou menos conhecida das novas bandas do Porto, uhum. mas, no entanto quando nos deparámos com os com os com os redins desculpa uh, percebemos que tínhamos muito a melhorar e tínhamos muito a crescer ainda De maneira que chegámos a Portugal isso foi em 94 e editamos as nossas músicas todas fora basicamente hum. e voltámos a compor tudo outra vez e aí já se nota muito funk e ska sim. mais rock e tal e aí sim vai dar vai dar tem a sua continuidade e o seu resultado final no cão que é Sim. um disco que engloba temas com anos, não é? Uhum. Por isso eu acho que é um disco mais, mais, mais abrangente em, género, em termos de estilos musicais e, e influências com e tal. E, enquanto que o Monstro é um disco mais coerente, digamos assim. Exemplo, o Monstro foi composto em dois anos, o Khan foi composto, se calhar, em seis, cinco.
0: Hum. Ok, mas, mas eu acho, acho engraçado. Eu, no outro dia, estava aqui a procurar vídeos e vi um vídeo, eu não sei se era um programa em Madrid, uma, ou em Espanha, não tenho certeza, que vocês foram tocar, e tinham música, estavam a tocar uma música que nunca tinha ouvido, por acaso, que nem sequer está nos álbuns, não é? Que foi nessa altura aí que vocês ainda não tinham lançado o cão, de certeza. Eu já não sei como é que se chamava a música, mas, mas por acaso tinha um som... Ah,
1: já sei, um Rock Rendezvous.
0: Deve ter sido isso, acho que sim.
1: Ah... Isso foi em Portugal. O, ah, sim, o vídeo que estava a em Espanha foi em 97, fomos tocar a Vigo. Ah, Agora, okay. nós em 94 participámos na última edição do Rock Rendezvous, que é um concurso mítico de música em Portugal,
2: uhum. uh,
1: da qual foi um das bandas de, de topo. Uh, isso foi em 94. Nós, essa, essa, essa nossa participação no Rock Rendezvous coincide. Precisamente com a nossa ida para a França para os intercâmbios culturais ah. E sim, aí tocámos três temas Que Não fizeram parte de alguma Alguns dos nossos discos Mas curiosamente um desses temas está registrado Em dois CDs diferentes Um português, que era o CD Ritual Rock
2: Que era uhum. a revista
1: Ritual da altura Que era uma revista uma, A parte do Blitz, eram as duas únicas publicações Que falavam de música portuguesa E das novas bandas
2: uhum.
1: uh, e a outra foi num CD que gravámos esse tema das Números Gol em França, perto de Montpellier, em Nîmes
2: uhum.
1: uh, que fizemos, gravámos lá o tema foi portanto é um tema editado num CD que é o Music Azim uh, que foi uma edição, foi um tema gravado depositadamente para esse disco portanto são duas versões que só se encontram nesses álbuns Uh, okay. Aliás, o Dez Lumbras Pural de Ritual Rock depois saiu no Inéritos e Raridades dos em 2011. Foi uma uhum. coletânea que foi juntando os nossos temas que estavam espalhados por coletâneas ou que tinham ficado por fora do monstro ou do céu.
0: Sim, tem lá músicas e... muito boas também. <risos> é,
1: obrigado.
0: Que <risos> o pessoal às vezes não conhece tanto, mas vocês têm tocado ao vivo também, agora, ultimamente, não é? Uh, e também obrigado. já tocavam antes, também já tocavam, algumas delas já tocavam antes. Uh, sim, sim, sim. Mas, mas tem músicas muito boas lá.
1: Uh. É, obrigado. Sim, sim aquilo é, é, uma, é uma junção de temas, principalmente do, entre 97 e 99, 2000. Uhum. Uh, e tem lá coisas muito difíceis, muito eu gosto muito, os temas que não entraram no, no monstro, são temas que poderiam perfeitamente ter feito parte do disco, mas que por algum motivo, quando nós estávamos nas misturas, achámos que não era, não estavam impecáveis, não é? Aquela <risos> coisa incontestável. E ficaram de fora, naturalmente, mas também o monstro já tinha muitos temas, portanto.
0: Tem, tem uma música, por acaso, daí, acho que é daí, de, dessas realidades, que eu gosto muito também do piano, que ah, é, acho, piano. Acho, que tu, acho que és tu a tocar, que é Tempo Nascer.
1: Só, claro que sou o tempo de nascer é um dos temas mais importantes da minha carreira porque yeah. uma, é é possível. o tempo de nascer é uma canção que foi gravada em 98 para a coletânia de uhum. um, era mais coetânia, coetânia com 10 bandas e 10 temas originais
2: uhum.
1: inéditos uh, através de 98 e o, o tempo de nascer foi o primeiro tema que nós conseguimos acabar de compor depois do cão nós, depois do do, cão do álbum ter saído, em 97, em setembro, pela primeira vez na vida tivemos uma fase de alguns meses em que as músicas não estavam a sair. Sim. E nós sempre compusemos muito, sempre tivemos imensas músicas nos nossos repertórios E pela primeira vez vi na vida nós estávamos um bocado bloqueados. <risos> Quando finalmente conseguimos ter a primeira música, sai o tempo nascer. Ao mesmo tempo, é importante para mim, porque o tempo nascer finalmente... Eu consegui que os meus arranjos Viessem é para a frente assim, quer dizer, Mudei muito em termos de composição E de arranjos E o tempo nasceu é uma canção que tem muitos arranjos Que é claro, e só instrumentais de piano E sim, cano, sim. e é muito diferente do meu trabalho no, no cão E é o princípio do meu trabalho no mostro e, e, e é, um, é importantíssimo nesse, nesse caminho Para perceber que as coisas que tinham um outro caminho novo E que estavam a correr bem Que era sim. aquilo que eu procurava Que estava mais evoluído, mais maduro mais convicto Sim. e sendo assim é uma questão
0: muito importante. Sim, não, por acaso não, não fazia ideia, lá está, só aqui também está. Estou aqui a aprender, não é? Uh, mas, mas por acaso foi uma daquelas músicas que eu quando ouvi pela primeira vez fiquei logo porque era uma coisa, não sei, achei aquilo marcante, o piano, o próprio, a própria letra que era totalmente do Manel, que é totalmente diferente do que, do, do que as outras mais não é comerciais, mas as mais conhecidas, não é? É um pouco sim. um Mais
1: acessíveis, mais acessíveis, talvez. Sim, sim, sim. sim. Dentro daquela noia toda dele, não é? Daquela particularidade do ambiente que ele tem. Sim, é um sim. Sim, o tempo nascer é, efetivamente, um, um marco na história dos ordenados, para mim. Sim. É, porque foi um salto gigantesco em termos de qualidade de composição. Parece-me. E posso, posso dizer sem sem problemas. O Cão é um disco que engloba músicas de quatro anos, talvez. Portanto, há coisas mais juvenis, há coisas não tão apuradas, embora tivessem apuradas na altura e é um Sim. disco do qual me orgulho bastante mesmo e, e é um, dos, um disco que está sempre na lista também dos 5, 10 discos mais do ano ou da década, não sei o quê claro que o Monstro está sempre primeiro, segundo um lugar, é diferente claro. uh, mas é um disco do qual me orgulho também Sim. mas é um disco mais marcado no tempo, é um disco mais juvenil claro. há coisas que o Manuel fala que não fazem sentido hoje em dia ser ouvidas pois que ele não gosta uh, de cantar
0: uma outra música também, que eu sei <laughs>
1: yeah. Um... <laughs> E o Monstro é um disco mais muito mais maduro e por isso a abrangência de gerações uh, que estavam ormat, né, é? É uma Sim. coisa muito, muito bonita. Hoje em dia ver tantos miúdos à frente dos palcos quando tocamos ano passado, por exemplo, em 2012 Sim. é um é um fator de orgulho muito grande, quer dizer que quer que estamos a a nossa música é, torna-se um bocadinho intemporal e, e não datada e por... se consegue atingir várias gerações e isso é um motivo de orgulho muito grande. Claro.
0: Sim, olha, eu queria só dizer em relação ao Renato, queria só dizer que tá, fui o ano passado ao Marés, não é? O clássico. Sim. E fui também, um, a, o último que eu vi, foi o, o último também da vossa Tour uh, no Porto, no Cliseu, o último concerto um, em que eu também fui a esse concerto, que foi o último mesmo que vocês deram em 2012. eu 2012, sim. Um, e no, e eu, tava lá com, eu e o meu um amigo meu também, estávamos lá com a bandeira de Portugal, <risos> Que o o estava Estávamos com uma bandeira de Portugal enorme. Ah, é? e, uh, <risos> e o Manel, por acaso, apontou para nós e depois nós estivemos lá a dançar, não sei o que é que se passou, e perdemos a bandeira lá no meio. Ah, é? <risos> Foi. <risos> uh,
1: algum
0: ferro isso. Deve ter sido, não sei. Mas o que eu te a perguntar, uh, por causa disto também, e porque também tens uma, uma percepção... Uh, de, ou seja, já fazes música há muito tempo, há muitos anos, faz música e, e também tocas, não é? Por isso tens uma ideia também de como é que funciona o, a música em Portugal e o mercado. Quais é que achas que foram as diferenças um, do início uh, para agora em relação à música em Portugal? Uh, o que é que tu achas? Quais coisas é que são as diferenças uh, que tu sentes um, como músico?
1: A principal diferença é que se canta muito mais em português do que antigamente. Uhum. As pessoas perceberam, e eu acho que o Manuel tem muito a ver com isso, é muito responsável por isso. As pessoas perceberam que é possível fazer esse rock também em português, e é possível fazer esse bom rock e com boas letras.
2: Uhum. Eu
1: acho que essa é a diferença fundamental entre a nossa década de 90 e os tempos de hoje, e já desde a década de 2000 também. Uhum. Uhum. As bandas estão um bocado mais convictas É também muito mais fácil Lançar-se discos hoje em dia uhum. Quando nós lançámos os nossos Era preciso haver um contrato de uma grande editora Para haver dinheiro para estúdios Havia poucas bandas a editar álbuns Hum, a imprensa também, a imprensa está igual a hoje, estava criada em Lisboa, <risos> e é sempre um bocado difícil chegar a imprensa em Lisboa, não é? é verdade. Mas é preciso haver concertos e, 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 a, e ações de promoção dos discos e tal. Há um problema também muito mais complicado, que é que com, com tanta música a sair constantemente, é mais difícil as bandas conseguirem ter destaque, certo? Temos meia dúzia de bandas a lançarem coisas e têm destaques grande, mas é muita gente a lançar discos. E, e é muita gente também a ficar com os discos a passar para trás, não é? Sim. Ou seja, não conseguem ter o airplay necessário para, para que os discos sejam conhecidos. E ao mesmo tempo, tanta informação e tanta oferta faz também que as coisas estejam um bocado mais... Uh, uh, mais... mais... mais Diluídas, não é? Né? as diluídas, sim. Diluídas é um bom termo. Diluídas de consumo rápido. Sim. Porque sempre a coisas novas. Sim. Então, há, eu penso que há poucos projetos neste momento, há poucos, a conseguirem ter uma carreira. Pois. Na definição do que é uma carreira, não é? Sim. E há, há coisas que aparecem e tal, mas passa tudo muito rápido. É tudo muito mastigado, muito rapidamente. Sim. E eu acho que essa é uma grande diferença.
0: Sim, opa, eu, eu concordo e eu também... Uh, tenho passado por isso, porque com essa banda que, que eu disse que, te, que eu tenho, que é o os Dado ao Culto, nós fizemos dois singles, já foi em 2016, acho eu, e depois Sim. lançamos agora no ano passado um EP e, uh, e foi muito complicado também, muito complicado para divulgar esse EP e para ter concertos e para. Percebes? Claro. Porque isso quando. É um problema. Sim. Quando, desculpa. quando quando estás ali a tentar subir percebes enquanto não tens não tens aquela coisa do pronto já estou aqui em cima percebes não não, não é muito difícil pelo menos sou eu que estou a achar mas também posso ter uma, uma visão errada mas penso que para quem está a começar e para quem se calhar tem talento entre aspas, é muito difícil aqui em Portugal uh, surgir e, e ganhar uma rampa percebes, de lançamento para, mesmo que a música não seja assim tão boa mas, pá, mas quem se esforça e quem faz coisas com qualidade estás a perceber, há muita gente aí a fazer e eu, eu sinto que não se dá aquele é empurrão mas é um apoio, percebes essas bandas que estão a surgir que há muita coisa boa e, 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 e se calhar, não sei, mas, mas isso se calhar também tem a ver com, com a própria editora, com as próprias editoras e com a própria música em si as próprias
1: editoras têm muita, muita coisa a mandar não é? porque uhum. tem que com os lançamentos de... Não, ia é só fazer multinacionais. Mas e todas têm muita coisa a fazer também. E yeah. lá está, quando sai um single, saem 100 singles nessa semana, não é? Pois é, sempre uh, assim. Qual a maneira de as de, de destacar? O é, geral vai pelos conhecimentos, não é? Quer dizer, se seja uma banda que vem de uma editora grande, com o apoio, apoio de, de equipas de promoção, arranjam entrevistas, que fazem tudo e mais alguma coisa, sim, sim. e estão sempre a chamar a atenção para esse projeto, e aí é mais fácil a imprensa e os mídias estão serem surpreendidos por isso, estarem atentos a isso. Quando é. Uma canção, que sai pode ser uma canção do Caraças, uhum. mas que sai no meio desses para passa ao lado muito facilmente. Eu, eu, eu não tenho, a minha profissão não é, não é estar a descobrir bandas e, e ouvir Sim, discos claro. novos, que é que é o trabalho dessa gente, não é? Uhum. Mas há muita coisa que me chega, de, 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 há muitas pessoas que me mandam músicas novas para ouvir e dar a minha opinião e ver o, que eu, o, o que eu, se eu gosto, se não gosto.
0: Isto foi eu acho, mas como estavas a dizer, as novas músicas têm, têm que ter algo motivador, algo novo.
1: Algum, algo motivador, algo externo, que faça com que aquela canção se, se destaque no meio dessas 100 músicas que eu ouvi. Um, e muitas vezes é isso que falta, não é? Um, Sim, com mas, tudo. Mas, É complicado, é complicado. Eu acho que o mais importante hoje em dia, quando sai um disco, é a, é a, a equipa de promoção do álbum. É a equipa que mete o disco cá fora que, que mostra às pessoas Que são formadores de opinião Que arranjam entrevistas Que fazem isso tudo Lançar um disco sem uma equipa de promoção Hoje em dia é um, é um erro Para mim é um erro Porque, porque o disco não chegará às pessoas e é, para, e é para elas que nós fazemos música não é Sem pessoas ouvirem-nos Não faz sentido sermos músicos Basicamente
0: Pois, eu, eu, percebo, eu percebo e concordo um, uhum. Agora também É assim eu também nunca quis nunca quis ir para, para programas de televisão e assim, percebes? Por isso é que também ando aqui a, a escacá-pedra, entre aspas, não é? A furar aqui os muros para tentar fazer música. Porque eu faço sempre música em português também. E um, por acaso a nossa banda é só, não tem teclados uh, ainda, mas eu faço música também no teclado à parte. Um teclado e piano, um piano, neste caso. Mas, mas por acaso... Tenho, tenho também percebido isso e uh, percebido que é que não é fácil chegares entrares, percebes? Para ali para um, mesmo fazendo música e dando o teu melhor e tentando partilhar com este e com aquele e tentando ir aqui e ali não é assim tão, tão linear como se. Não sei, quer dizer, por causa disso, da oferta, por causa mesmo disso da oferta. Mas, mas pronto, é um tema, é um tema <risos> como os outros. Mas, mas por falar nisso. Um, Agora estamos aqui a falar de, de piano e assim Eu queria também dizer que vi aqui o teu, o teu projeto Que tens, não sei se ainda estás a... Morte. Sim, sim, e sim, projeto...
1: sim é O meu projeto principal hoje em dia É o meu projeto pessoal e estamos a tratar de gravar o primeiro álbum
3: uhum.
2: Embora
1: já haja algumas músicas cá fora E o primeiro single do, desse álbum sairá em junho se tudo corre bem Fiz E chama-se Billish é, é um isso. tema que conta com a participação do Dana e que era o ex-saxofonista ex 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 de Sim. e entra também Miguel Castro, com é o Sistema. e é, um, é uma faceta rock do projeto. É, sim, estou muito contente, muito orgulhoso, e, e com muita vontade as coisas aconteçam também.
0: Sim, eu achei, eu achei interessante porque, ou seja, é algo totalmente também diferente, porque... Porque, ou seja, não, não, não se vê aí muita música, uh, pá, estou a dizer eu, mas não uh, se calhar não é bem assim, mas estou a dizer que não, não se vê assim muita música aí produzida, um, sem voz, percebes? Uh, só com um instrumental um, bem feito, estás a perceber?
1: Mas as, canções, mas as canções de Gato Morto têm voz. Então, Agora, o, que nós, é, o que nós mostramos foi primeiro quatro temas instrumentais.
2: Ah, okay. uh,
1: mas nós temos uma cantora, que é a Inechouza, uh, uma cantora fabulosa, uma alta pessoa, e as nossas canções são cantadas. É provável que aconteça um tema ou outro no disco que seja instrumental. Ok. Uh, sim. E são canções com, com uma, uma, um Que é instrumental muito, muito presente, são muito elaboradas. Uh, Uh, mas isso vem do, do, de eu ser pianista E, e visto que as pessoas são minhas uh, portanto, Há muito, muito pianadas e, e é um disco alto escuro hum. uh, É um disco mais escuro Mas, mas eu estou muito contente Estou muito entusiasmado E tenho a minha, a minha, os, os, as pessoas que me dão a honra de contar com elas uhum. Também estão muito entusiasmadas E está a o trabalho Está a ser muito
0: difícil Fico contente. Olha, o que eu te ia perguntar também, pronto, aqui, não sei se tens aí ou se te lembras, uh, porque estava-me aqui a lembrar de, um, ou seja, de concertos e coisas assim, se te lembras aí de alguma história uh, que tenha acontecido ou num concerto ou durante, assim, uma, um festival ou um bocadinho, assim, uma história engraçada uh, que possas contar aqui. Eu tenho muitas histórias, a maior parte não podem ser contadas. <risos> ah, sim, sim, não, mas queria uma que <risos>
1: houve, houve muitos momentos bonitos, pá. <risos> nunca mais esqueço o momento que o Brian Beach e os de famoso, em que nós estávamos, nós íamos buscar a primeira parte deles na aula mano. Uhum. E estávamos todos no camarim à espera de, estávamos os cinco no camarim à espera do, do momento que entramos em, em palco.
2: Uhum.
1: Aliás, até o nosso concerto em casa e entre o Brian Beach no nosso camarim, e toca a toca flauta, uhum. uh, flauta de pã. Uh, entrou, sempre a tocar, deu uma volta por nós, saiu, foi tocar para o concerto. <risos> Mas há muitas histórias, há muitas histórias. Uh, as histórias são giras, as histórias trazem, trazem tempo, não é? Claro. Uh, e há muitas, há muitas histórias de Galhófa. Houve um concerto que as, as luzes do palco não podiam ser acesas porque a, a vai ia abaixo. E, e o Manel só no fim do concerto é que percebeu que as luzes não tinham sido ligadas só tinham quatro focos em palco e o gajo, realmente eu, eu reparei que estava mais escuro mas, mas não percebi porquê nem pensei nisso coisas assim há muitas histórias há histórias do, do Nuno que rebentar uma corda de baixo e sair do palco a correr durante e buscar outro baixo e voltar e apanhar a indicação a, a tempo uh, há muitas muita, muita cenas são tantas, são gajos nem são... um sabes
3: ver já
2: é,
0: muitos anos e agora, muitos agora anos. também no mesmo agora no no uh, no Marés Vivas também houve ali um problema com o som e não sei o que e também estava ah, a ver foi antes de vocês foi a outra banda ah
1: sim Aquilo ali abaixo, exato Pois, eu, eu vi isso com uma banda estrangeira foi. O som ia abaixo, foi abaixo para umas duas ou três vezes Eu
0: estava cheio de medo, sei
1: Até fiquei naquela, se for, não havia acontecido Tornato, assim uma coisa Mas depois lá correu bem, para nós foi incrível yeah, Aí sim. Eu, no Marejivas aconteceu duas ou três histórias Também, que é sempre falado de concerto e de histórias <risos> uh, No Marejivas, uma pequena gira Que estava no, no final do, do concerto Estavam os abraçados e Emanuel E de repente vejo um rapaz a chorar Completamente a chorar, lavado em lágrimas À frente do palco Palco
2: uhum. com um
1: cartaz. Pai, reparei nele, saí do palco, do palco, tinha uma escada da frente do palco, fui lá e dei-lhe o maior abraço do mundo. Sim. Ao pau, puto não parava de chorar. <risos> Outra história foi quando íamos a palco, minha mãe estava, os meus pais estavam a ver os concertos todos.
2: Uhum.
1: E, um, e são hiper fãs, não é? Do, claro. do filho dos anos do seu filho. Sim. E de repente saio do palco e tenho a minha mãe em palco, de lado, a abanar no cascolo dos Ornados Filhotes de 2012, a chamar pelo público e não sei o que. E eu, não, andem bem para dentro. Pá, então. Pá, muitas cenas assim, muitas cenas assim. É, e o bonito é isso: é, os nossos concertos são concertos sérios, mas ao mesmo tempo muito relaxados, temos tempo para agradecer ao público, temos tempo para rir de coisas claro. não precisamos tocar as canções seguidíssimas um, com a pressão de, do tempo, com a pressão claro. de não deixarmos o público ir abaixo não, o público está lá para, para nos ouvir e tem, tem o seu tempo também e os concertos são, são porredos por causa disso são, têm uma outra pica uma outra garra não é?
0: Hum. Eu, eu gostei imenso da, da participação agora do Carlos na, ah, no Marés é. foi, emocionei-me, foi muito bom
1: é, isso foi eu que me lembrei por acaso <risos> a falar, é, estávamos a falar sobre o poema é para o carlão vai lá estar, bora aí me convidar para dizer o poema e depois surgiu da de parte do resto do pessoal a ideia de fazermos uma fissão da casa em que uma, não, tentava nos refrões, e foi muito fixe a fissão foi fixe gostei, gostei. Ah, foi muita gente a de tocar de carlão eu, eu nunca tinha tocado carlão um, e foi correto, é, foi um rockzinho fixe, foi, lá atrás foi descomprometido, foi muito relaxado, foi muito fixe, foi curtição, é um boa onda, viemos a ensaiar no hotel à tarde, com o carlão, uhum. e pronto, aconteceu, aconteceu rock. Uhum.
0: Sim, agora, agora falando, já agora que estamos a falar sobre estes ornados, hum, eu não quero falar muito sobre esta parte ou seja, o fim dos ornados e que vocês estão sempre a, a planear novas músicas não quero falar sobre isto mas queria só perguntar um, como é que para ti, não é? lá está como é que para ti te foram os anos após uh, o fim dos ornados uh, na, ou seja, na tua, na tua vida como é que tu como assiste lidar com isso e uh, percebes com o fim dos ornados uh, naquela altura foi em 2000 e, 2001 2000, 2002, sim
1: Olha, para mim foi mais fácil do que para as minhas colegas, porque eu andava em discussão ah, okay. com o Sérgio Godinho, com o GNS, com o GMP, ou seja, eu estava completamente cheio de concerto e de viagens, portanto, foi fácil. Não, okay. não senti o vazio, naturalmente, que os meus colegas sentiram. Okay. Uh, se calhar senti um vazio maior no final de 2012, quando acabaram das discussões escuridões. Ah, ok. Uh, Aí, pronto, tinha a GMP Tinha cenas assim Mas foi mais, senti mais aí o final um, E de resto, agora em 2019 Foi muito bom, mas já sempre com o final à vista, não é? Claro, e sim, com sim o projeto de Cato Morto O projeto de Cato Morto é, pá, é o meu projeto É a minha vida, é o meu projeto de vida neste momento uhum. e, e foi incrível estar TACS Ornaz Agora é incrível estar TACS Atos pronto, fazer-se mais coisas e todos os dias, todos os meses, vão surgindo desafios novos, não é? Claro. Não todos os mesmos mas quase. E é um bocado andar para a frente e tentar fazer o melhor possível, basicamente.
0: Sim, sim, sim. Eu também acho que sim. O que eu tinha a dizer? Em relação a... Tu chegaste a... Não sei se tu... Deste alguma algumas aulas de formação musical ou estou enganado ou fizeste alguma é, coisa? Eu
1: sou professor, sou professor de forma ah, professor de musical. Sou, sou quer dizer, depende do sou quando, quando, quando estou. Eu agora acabei de vir mudar, mudar para Lisboa, uhum. portanto vou começar as aulas a partir de setembro, ou outras vezes. Uh, retome já aqui no Estudil e em Lisboa.
2: Uhum. E
1: dei também aulas na ETIC, uh, na ETIC de Faro.
3: Uhum.
1: Aulas de composição e, e nomenclatura e formação musical. E sim, é um, é um papel que eu gosto. Eu gosto de dar aulas e tá, eu acho que tem algum jeito. Gosto principalmente dar aulas de aulas pequenos e miúdos. Uh, os primeiros dois, três anos é o que mais prazer me dá a ensinar. Hum. E um, é uma coisa que eu já faço há muitos anos. Eu comecei a dar aulas com... tal Talvez 20 anos de idade, portanto eu já tenho 45, já há vários tempos, de caraças. <risos> e, e com muitas experiências e vários tipos de aulas e escolas diferentes. E é, uma, é uma, uma, um lado da minha vida que me agrada, assim, não muito, muito tempo, mas agrada me agrada dar aulas, não ter muitos alunos, mas ter bons alunos. Sim,
0: sim, sim, sim percebo. Uh, tu, além de. Não sei, não sei se isto. Tu, tu, além de teclado, sabes tocar alguma, mais um, algum instrumento ou és mesmo só virado para o, para o teclado?
1: É assim, eu, eu gosto de tocar baixo. Gosto de me divertir com baixo.
0: Uhum.
1: Né? Mas, mas eu, eu sou, sou pianista e teclista. Sim, Não, sim, sim. Tipo, são, são os meus instrumentos de edição, são os que eu termino mais ou menos. E acho que para se dominar bem dois instrumentos é preciso uma, uma personalidade particular. E é uma capacidade de trabalho de, 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 se pá, que eu acho que não tenho. Eu continuo, continuo a trabalhar nos teclados regularmente, quer dizer, estou sempre a evoluir, ou então tenho fases de estagnação, em que fica no, no nível em que eu estava e depois de repente há um salto, e eu, acontece alguma coisa e de repente estou a fazer músicas diferentes, ou a tocar coisas que não, não estava a tocar antes. Tudo são estímulos, tanto a música que faz, como a música que ouço, como as bandas com que. Vou tocando também, que eu continuo a tocar com muitas bandas por aí E, e todas elas me trazem alguma coisa, nem que seja eu
0: perceber que não quero fazer aquilo <risos> E agora já que estamos a falar disto um, banda, Que bandas é que para ti, lá está, sem assim, ser os Violent Fames Que para ti te influenciaram musicalmente, percebes? Tanto para, para a própria escrita como também uh, como influência e inspiração, percebes? Quais é que foram Sim. as bandas?
1: Olha, que quando eu era miúdo foi Claude Bowling, que é um compositor francês de jazz clássico. Foi Keith Jarrett, foi Dire Straight, uh
3: -huh.
1: uh, Bugles, uh, Brian Adams, Steve King, uh, muita coisa. Mas assim, referências para mim uh, até hoje. Então Fiona Apple, Amy Mann, Elliot Smith, Joe Jackson, Blur, Os uh -huh. uh, Manning Schnelles também, Uh, muitas coisas até diferentes mas das outras os ilves acima de tudo também são uma diferença muito grande em mim e muitas outras coisas assim que não me vêm à
0: cabeça está <risos> bem um, eu, eu por acaso quando estava aqui a ver um, eu, eu tinha ideia por acaso tinha tinha ideia que já tinha visto a, a participar no, nos perfumes é, é perfume que se diz não é? porque tem um site é
1: e eu é fico sempre pessoa. na dúvida como é que Sim. se diz eu toquei com os perfumes no primeiro ano da banda, entre 97 e 98. Uhum. E com todos os teclados e os pianos do primeiro disco do, do perfume, que foi o Disco Doro. Uhum. Houve o sucesso que era o,
0: o uh, Intervalo.
1: O Intervalo. Pronto. Que foi, foi a canção que mais passou nas rádios nesse, nesse ano. E... Em todas as rádios do Sim. país. Sim. E o engraçado.
0: Desculpa? desculpa? Não, desculpa eu. eu. Eu ia só dizer que o engraçado é que quando saiu essa música, eu fui logo aprendê ela no piano a tocar. Ah, é? <risos> e eu nem sabia que, que eras tu que estavas a tocar E tu é conseguiste <risos> sacar o tema todo? Claro, claro, claro Sim
1: Sim, sim que é que isto foi? Mas foi menos um Foi um aninho só Uh, até porque na altura estava no Algarve e eles estavam no Porto, era um bocado difícil de trabalharmos juntos, uh, mas foi um trabalho fixo. tenho lá o disco todo em casa, na parede. Claro. <risos>
0: isso é bom para depois para recordar e para, para é, estar ali.
1: Também tem os e tal, portanto é, isso, é, isso. é um tipo de orgulho, não é? Toda claro. a gente tem orgulho discos, não é? Toda a gente, aliás, é muito pouca gente que tem esses marcos na vida, não é? Claro. Na carreira uh, e ter com mais do que uma banda é ainda mais surpreendente para mim, é uh, um me tive orgulho muito existe claro não vivo à conta disso, não é? quer dizer, não é não acordo os dias e olho para os discos de ouro e penso, é, pagando anda até que lhe não, aquilo que está lá é um biblo mas é um biblô bonito
2: porque
1: era um sonho de miúdo ter a vida que tenho sem dúvida e isso é muito bom, é um tesouro de orgulho para mim, para a minha família e para quem gosta de mim
0: sim, sim imagino, e é quase como um ou seja, primeiro, além das memórias, é quase como um, entras para um dever cumprido, sentes que está ali um marco uh, ou não? Exato, exato.
1: Sim, 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 sem dúvida. Uh... Sem dúvida. estás me sentir realizado, que é a coisa principal. Eu a partir do em que editar o primeiro disco de Gato Morto, Morte, eu sou um gajo plenamente realizado na música. sim. Uh, já podia parar e trabalhar <risos> para outra coisa qualquer. Uh, não, não espero que venham mais e mais desafios, mas neste momento o que me falta é lançar o, o disco do Cato Morto e a partir daí estou realizadíssimo. Claro. Eu... Depois de lançar, vêm sempre novos desafios e novos, de, novas metas, não é?
0: Claro.
1: Mas aquela é a principal.
0: Olha, olha, outra pergunta também, assim fora da caixa, que também é interessante. Uh, se não tivesses uh, estado aqui na, nesta vertente mesmo ligada à música, Uh, e tudo o que é que tu achas que, que deverias a fazer se a música não existisse?
1: Uh, olha que boa pergunta <risos> é difícil imaginar a minha vida sem música mas sim, sim. Uh, pá, não se faço ideia né? <risos> é é que a música existe na minha vida há 40 anos, eu tenho 45.
3: Sim, sim. Uh,
1: e há 40 anos que a música existe na minha vida diariamente e sempre no presente, uh, com pianos em casa e coisas de Claro, claro. Uh, não, não acho que sejam um gajos que só conseguem fazer música, porque todos nós conseguimos fazer mais do que uma coisa. Claro, claro. Basta, é? Basta aplicarmos nisso a sim. Mas, mas é difícil para mim imaginar outra coisa para além da música. Agora, claro que dentro da música eu tenho várias profissões. Sou músico de estúdio, claro. sou compositor, sou professor, sou músico contratado, músico convidado especial, sou, gravo o que os outros fazem, componho os, os gravações, gravo discos, gravo discos para mim, gravo os meus, gravo os outros. Dentro da música tem muitas facetas e o professor também. E, e isso também me permite não me cansar da minha profissão também se, lá, se eu sempre só com uma banda de fazer a mesma coisa a vida toda se calhar aí fartava-me, não sei uh, mas era provável que me fartasse os os, os deste ano já vêm desde muito cedo eu comecei a trabalhar com teatro tinha 18 ou 19 anos e fazia música para teatro, ia tocar em peças ao vivo isso também era uma faceta engraçada que eu gostava e trabalhei muito em teatro entre os meus sei lá, uns 20, uns 30, depois tive algumas experiências depois disso, mas Basta, é, é, é mais uma função, estar em palco a tocar, ou estar do lado de palco a tocar, e, e vieste... ou gravar. E,
0: e vieste a fazer tipo músicas para um, um género de teatro, um musical, ou não? Ou isso...
1: Eu fiz música para teatro, fiz uh, músicas para várias peças de teatro, Sim. E, vezes, as bandas sonoras originais.
0: Ou seja, é algo que também, também gostas e também aprecias. É,
1: gosto muito. Sim, gosto ok. Gosto muito, gosto muito. Não é uma coisa que faço muitas vezes. Mas é, é outro desafio que me, me dá pica, sim. Que que, que é. Que é que é satisfatório para mim, traz-me também satisfação e tocar ao vivo na peça é uma coisa que eu gosto a mim já tem um bocadinho de ter que ficar atendido numa coisa à mesma <risos> uh, mas, mas tocar, em, tocar em peças ao vivo é uma coisa que me agrada também a interação ah. com os atores e a interação com o público uhum. é uma coisa que me agrada muito, sim Não, Eu,
0: eu fiz-te aquela pergunta há um bocado sobre, hum, ou seja, ter outra, outra, outra coisa sem ser músico percebes? Porque eu também, uhum. eu também sou eu tenho formação em Economia, sou licenciado em Economia e uh, trabalho também numa uhum. empresa uh, e pronto, e faço música mais como hobby, apesar de gostar claro, de, claro. de ser só músico, percebes? Mas uhum. mas pronto, opa, é, até lá ainda posso, Sim. ainda pode, pode ser quando chegar à tua idade também, então esteja aí a, <risos> a lançar é discos mais, e assim. Não é? Sim. Mas... Eu gosto muito
1: do papel de, de produção de espetáculos também, agenciamento e management. Estou ter uma empresa de agenciamento e management uhum. no Porto entre... 2001 e 2004, mas, mas percebi que não tenho paciência para, tá, é, lá está, tens de ter um jogo de cintura e embarcar em, em esquemas às vezes, e eu não tenho sentido para isso, basicamente. Acho que mais importante disto na vida, não é só na música, é nós sermos íntegros e estarmos seriamente nas coisas, e com honestidade, com brilho, hum, e, e essa é, é mais importante em qualquer profissão e é o mais importante na, na humanidade, estarmos cá. Essas são as pessoas corretas, e sensíveis e empáticas. E uh, isso é mais importante.
0: E eu também sinto, pá, falo por ornatos, não sei como é que tu és no, no nos outros nos concertos, nas outras bandas, mas eu sinto imenso que vocês também um, um, estão ali, e além de estarem a... A uh, curtir o que estão a fazer, percebes? Além disso, sinto que vocês, que as pessoas também vos sentem, percebes? E isso, claro, essa, claro. essa interação Sim, que vocês sei. conseguem, é, é qualquer eu acho coisa. Isto é
1: uma característica dos ordenados é que não há nada planeado. Uh, nós vamos fazer o que nos apetecer uh, e as pessoas vão, vão ter a oportunidade de estar connosco em palco também, através de nós. É tudo a necessidade acima de tudo, não há frases feitas, não há olá, boa noite, não sei o quê, agora vou dizer isto, fica bem dizer, não, aqui não há nada disso, ali é uma necessidade acima de tudo, cada qual com o um microfone à frente para coisas e... E é a honestidade é, é acima de tudo isso. Acho que se há uma coisa que se calhar diferencia uh, os ornatos de outras bandas é precisamente essa, 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 esse, esse assumir do que somos, não é? Os cinco, todos com uma personalidade forte e, e, claro. e sem jogos uh, de, de artista, que é uma coisa que nos irrita bastante. <risos>
0: Pois, para isso também é de vos dar os parabéns por, por isso tudo e tanto pela, pela, pela pelos vossos alunos pela vossa carreira mas isso dos concertos e também foi isso que, ou seja, que me emocionou não é? Porque é, pá, tenho, tenho que dizer aqui que sim que me, me, emociona, me emociona imenso ouvir uh, na, na, não só em casa às vezes, mas também ao vivo porque ao vivo é outra Boa. coisa e, uh,
1: é. pá, Queria... Tem, tem outra, outra pica, não é? Ao vivo, toda vez claro. a interpretar as coisas e cada vez pessoas que tu gostas e da música de quem gosta uh, partilharem isso contigo naquele momento, em tempo real, e uh, isso é muito bom, muito Quer... tocar.
0: Queria só dizer que vocês fizeram um arranjo, um arranjo que supostamente já estava programado, não é? Uh, lá no Marés Vivas vocês fizeram um arranjo numa das músicas no final uh, que não estava, ou seja, que não está no. no no disco não é não está na, na música em si que acho que foi, não sei se foi na para nunca mais mentir que foi, estenderam não. ali a, não sei se foi essa acho que foi na outra não foi tem
1: homem nome... ou foi homem ou foi uh, ou foi a coisas
0: foi a coisas é isso a coisas desculpa ah, sim. foi a coisas uma parte
1: sim nova para curtirmos um bocado sim ali uma parte mais rock sim
0: e eu gostei imenso gostei imenso disso achei é. que ficou totalmente diferente e deu ali sim. um power muito fixe.
1: Gostei. É, foi fixe, foi fixe. Foi a primeira parte que nos fazer na sala de seis e depois levámos para ao vivo. A ideia também era em todos os concertos que nós fizemos, nós fomos sempre mudando linha algumas coisas nos alinhamentos
2: uhum. e fazer
1: versões, tocarmos chutes também, um tema no nosso live, Sim, o Centro de Férias, que era o tema que nós fomos gravado para a coletânea 20 anos de Pandas, em 99, sim. Uh, que era uma homenagem ao chute. Uh, e tocámos aí, depois tocámos outros temas, tocámos lá onde tocámos também uh, no Marés Viva, sim, sim. já não tocámos nos outros concertos a seguir, uh, nós permitimos a fazer ligeiras alterações no dia anterior aos concertos, fazíamos mais qualquer coisa, tirávamos, trocávamos ordens, e foi também... Hum, é um exemplo
0: da liberdade criativa que, é que existe nos ornatos. É? Acho muito bem. Acho muito bem. Olha, e agradeço-vos imenso e a ti também, não é? Por tudo o que vocês fizeram, vocês fizeram e têm feito pela música portuguesa, não é? Em si. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Uh, olha, e eu acho que podemos ficar por aqui. Não sei se queres falar alguma coisa ou dizer.
1: Não, estamos bem. Foi uma conversa muito agradável, Pedro. Obrigado pelo convite. Um, é e certamente deveríamos falar mais vezes no futuro
0: Olha, obrigadíssimo por tu Elísio tá. e até a okay. próxima tá Um bom? abraço Pedro, tá. até depois Um, um abraço, abraço.